0: Λόγους και μέλο. Προσεγγίσεις στη μισταγωγία της ψαλτικής τέχνης
1: εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
0: και ο Γιώργος Σάβας.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δύο είναι τα χαρακτηριστικότερα μέλη στην ακολουθία του όρθρου κατά την αρχιερατική χωροστασία. Η αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέαν και το εξυμνητικό Θεοτοκείο Άνωθενη Προφήτη. Θα μα απασχολήσουν και τα δύο στη σημερινή μα εκπομπή. Λόγο και μέλο.
0: Στον τόμο Σύστημα Τυπικού του Πρωτοπρεσβητέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδο, διαβάζουμε κάποιε παρατηρήσει τυπικού σχετικέ με το μέλος των Δεσπότην και Αρχιερέαν. Προκειμένου ο να τελέσει την θία λειτουργία χωροστατεί ίστον των όρθρων μέχρι των ένων. Εν το μεταξύ, εις των μελόντων να ιερουργήσουν ιερέων, τελεί την προσκομιδήν, όχι όμως μέχρι τέλους, αλλά αφού προετοιμάσει των αμνών και το ποτήριον, χωρίς να ευλογήσει την ένωσιν, εξάγει τας μερίδας τη Θεοτόκου και των Αγίων, και μίαν μερίδα υπέρ του αρχιερέως, και καλύπτει το Άγιον ποτήριον διενό καλήματος. Αφού δε ψαλεί το, πάσα πνοή και το αυτών. Του πρώτου χορού ψάλλοντο αργό, την φήμην των Δεσπότην και Αρχιεραίοιμων, κύριε φίλατε, ο συνοδευόμενος συνοδευόμενο υποδείο διακόνων, κρατούντων τα δικηροτρίκυρα, έρχεται ενώπιον της ωραία πύλης και λαμβάνει καιρόν δια την θεία λειτουργία. Ευλογή δε των λαών δια του τρικυρίου, του δευτέρου χορού ψάλλοντο, το εισπολάει τη Δέσποτα, εισέρχεται εις το ιερόν. Ακολούθω, των των ένων, την αυτού νύπτεται τα σχήρας και ελθώνει στην πρόθεση να ευλογεί την ένωσιν, νυμονεύει ζώντων και για και αποπληρεί την προσκομίδιν. Τον δεσπότην και αρχιερέα ημών, κύριε φίλατε πολλά ετι δέσποτα. Α δούμε τι γράφει για το εν λόγω μέλο, επιγραφόμενο ω Αρχαίων ο Διονύσιος Βιλάλης, συντάκτη των διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος και διδάκτορος Φιλοσοφικής Σχολή Αθηνών. Το παρόν μέλο είναι Αρχαία Φήμη, η οποία ψάλεται όταν προσκυνεί ο αρχιερεύ κατά τον ασπασμό των εικόνων. Όπω μα πληροφορεί η εμφανή σημείωση στην πατριαρχική έκδοση τη μουσική πανδέκτη του 1851, δηλαδή όταν ο αρχιερεύ λαμβάνει καιρό, την ώρα των ένων, προκειμένου να ετοιμαστεί για την τέλεση τη λειτουργία που θα επακολουθήσει μετά τον όρθρο. Η φήμη αυτή είναι και σήμερα εν χρήση κανονικότατα και επομένω το εν μάθημα θα ήταν ίσω φυσικότερο και πρακτικότερο να περιλαμβανόταν στον δεύτερο τόμο τη πανδέκτη που περιέχει τα μέλη του όρθρου. Άλλωστε, διαφέρει ουσιοδός από τα υπόλοιπα μέλη που περιλαμβάνονται στον τρίτο τόμο της πανδέκτης... τόσο ως προς την έκτασή του, όσο και ως προς τη δομή του. Ως προς την έκτασή, το παρόν μέλος είναι πολύ σύντομο, μόλις μια μισή εντυπή σελίδα. Το συντομότερο από όλα τα περιεχόμενα της εκδόσεως του 1851. Ως προς τη δομή είναι το μόνο από τα 50 μέλη του εν λόγω μαθηματαρίου... που δεν έχει κράτημα ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα του μαθήματο. Είναι απλώ μια αρχαία και ανώνυμη μουσική σύνθεση του Παπαδικού γένους, αλλά όχι ακριβώ μάθημα με την ειδική έννοια του όρου. Κατακρίβεια, το παρόν μάθημα και τα δύο επόμενά του, το εγκόμιον τη Θεοτόκου Άνωθενη Προφήτε και η νεοτέρα σύνθεση του Γρηγορείου Πρωτοψάλτου τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησίας Περίζωσε την Ρομφέαν σου, είναι μαθήματα λειτουργική χρήσεως, που κανονικά δεν ανήκουν στο μαθηματάριο. Οι τρει αυτέ πρώτε μουσικέ συνθέσει. Αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη ομάδα καλοφωνικών μελών, που ψάλονται όταν παρίσταται αρχιερεύση τις ακολουθίες ή τη στον ασπασμό των εικόνων και κατά την αρχιερατική ένδυση, εάν και εφόσον βεβαίω η τελευταία γίνει εκτό του δείγματο. Και τα τρία αυτά μαθήματα είναι τονισμένα στον βαρύ ήχο, και ασφαλώ αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον το ότι σε αρκετά χειρόγραφα ο ήχο των δύο πρώτων συνθέσεων, δηλαδή του παρόντο μαθήματο των δεσπότην και του επομένου άνω δεν που είναι και τα αρχαιότερα, χαρακτηρίζεται και ως πρωτόβαρης. Συγκεκριμένα αναφέρουν οι σύχων πρωτόβαριν το Παλαιόν των Δεσπότην οι κώδικες μεταμορφώσεως μετεώρων 92 του έτους 1772 και Παντελεήμονος 969 μέσα του 18ου αιώνος. Στα χειρόγραφα υπάρχει και έτερον μάθημα των Δεσπότην σε μέλος Χρυσάφου του Νέου, επίσης σε ηχοβαρύ, τον οποίο χαρακτηρίζουν ομοίω ως πρωτόβαρην οι κώδικες Αγίου Στεφάνου Μετεώρων 19, Παντελεήμονος 1008 και ο Σινά 1305. Και τα δύο πάλι μαθήματα τα χαρακτηρίζουν ομοίω σε ήχο πρωτόβαρη οι κώδικες Παντελεήμονος 1016 και Αγίου Στεφάνου Μετεώρων 127. <Τι>
1: Σχετικά με την τονική γλώσσα του μαθήματος και τα προβλήματα τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τελικά που παρουσιάζει λόγω της φθοράς που φέρει, ας δούμε τη γράφει ο μεγάλο μελετητής του 20ου αιώνα Σίμων Καράς στο θεωρητικό του, έκδοση 1982. Παρένθεμα περί του βαρέως ήχου μέσου των πρώτων ήχων χρωματικού, μάλλον δε μέσου του εκτουπά τετάρτου τετραφών, με τον γάι διέση, και μικρά ύφεση του «β» προς τον «πά» την οποία επισημάναμενεν τη τετραφωνία και την παραμεσότητη του λεγέτου, δημιουργείται άκουσμα μαλακού χρωματικού λεγέτου επί του βαρέως μέσου των πρώτων ήχων, απαρτιζομένου πρώτον εκ διφωνίας ελάσσονος των μαλακών διατονικών δευτέρων ήχων, εκτόνων ελαχίστου και μήζωνος, δεύτερον εκμαλακού χρωματικού τετραχόρδου τετάρτου ήχου εκ του μπά, εκτόνων ελαχίστου υπερμίζωνος και ελαχίστου, και τρίτον εκ διατονική μίζωνος τρίτης του μαλακού διατόνου εκτόνων τόνον μίζωνος και ελάσσονος. Πρόκειται λοιπόν περί χρώματος του λεγέτου εκ του ζώ, με αμετακινήτου στη βάση ζώ, την διφωνία πα και την τετραφωνία γα εν διέση, του τετραφώνου του του ήχου και το τετράφωνον αυτού επί του γα εν θέλησαν να σημειώσουν κυρίως δια της φθορά του δευτέρου ήχου του έσωθαματισμού, επί του ζώ, ως μέσου ήχου. Ή στην νέα μουσική γραφήν εξηγητέ μαθημάτων ως τον Δεσπότην και Αρχιερέα, το Αλληλουιάριον το Κοινόν του Θεοδούλου και το Άνωθενη Προφήτη του Κουκουζέλους, άτινα απλώς ως ήχου βαρέως, άνεφεν χρώματο χρώματος τεινός, αναφέρονται παρά των παλαιών χειρογράφων. Εξάλλου φανερών ότι πρόκειται περί μέσου τετάρτου και όχι περί μέσου δευτέρου χρωματικού το γεγονός ότι κατάβασης εκ τουτιού του ζώου εις ρηθέντα μαθήματα γίνεται δια του φυσικού κάτω και εν προ προς τον κάτω δι, ενώ αν θεωρηθεί ούτω ως μέσος δεύτερος η κατάβασης δέο να γίνει δια του και εν προ προς τον δι ως πλάγιον του δευτέρου. Ας μελετήσουν εν την πράξη το θέμα όσοι ψάλουν ακόμη την παλαιά εκκλησιαστική μουσική.
0: Το 1997, σε έκδοση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας με τίτλο «Πέτρου Μανουήλ Εφεσίου Ανθολογία, ακολουθία του όρθρου», ο χοράρχης της χοροδίας και άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπόλεως Λικούργο Αγγελόπουλος, σε σημείωμα αντί προλόγου, καταγράφει σε συνέχεια τροποντινά των γραφωμένων του Σίμωνος Καράτα εξή. «Η τρίτη ενότητα της ανθολογίας προς τους είναι πιο ενδιαφέρουσα. Σε αυτήν, ο Πέτρο Εφέσιο αιτιολογεί την έκδοση του δεύτερου τόμου και περιγράφει τον τρόπο εξήγηση των μελών από τον ίδιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μα δίνει το μέτρο τη σπουδαιότητα τη εργασία του Πέτρου. Πρόκειται για την περίπτωση του βαρέως ήχου του μαλακού διατόνου και συγκεκριμένα για τη δημιουργία διαστήματο καθαρή πέμπτη από τη βάση του ήχου, ζω έω γαδίες. Ο Πέτρο Εφέσιο χρησιμοποιεί στην περίπτωση αυτή τον έσω θεματισμό, φθορά του μαλακού χρώματο. Τον θέτει στην κορυφή τη Ελλάσονο διφωνίας Μαλακού διατώνου Πα, από τη βάση του ήχου Ζω, από την οποία δημιουργείται έτσι διάστημα πέμπτη καθαρή, με την κορυφή της Ελλάσονο Χρωματική προ τα άνω γαδίεση και άκουσμα βαρέω τετραφώνου σε ολόκληρη τη μουσική φράση στην οποία ενεργεί η χρωματική φθορά. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή από τι εξηγήσει του Γρηγορίου και του Χρουμουζίου σε μαθήματα του βαρέω Μαλακού Διατόνικου ήχου. Όπω η παλαιά φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα ή το άνωθενη προφήτε του Ιωάννου Κουκουζέλη. Στην εξήγηση του άνωθεν, μάλιστα, ο Χουρμούζιο δεν σημειώνει εξ αρχή τον εσωθεματισμό, ενώ στην εξήγηση του μέλου των Δεσπότην τον τοποθετεί στην πρωτη πρώτελευταία συλλαβή τη λέξη Δεσπότην, όταν δηλαδή του είναι εντελώ απαραίτητο για την επισήμανση του διαστήματο τη καθαρή πέμπτης από τη βάση του ήχου στου επόμενου ακριβώ χαρακτήρε τη ίδια συλλαβή. Η χρήση τη χρωματική φθορά του έσωθεματισμού στην ενχρήση μέθοδο, διότι στι παλαιότερε μεθόδου δεν υπάρχει καμιά ένδειξη χρώματο, δημιούργησε σύγχυση ω προ τα διαστήματα. Αν είναι δηλαδή μαλακού χρώματο, και επομένω θα έχουμε δεύτερο ήχο σύμφωνα με τη φθορά, όπω τα ψάλει σήμερα η πλειονότητα των ψαλτών. Πλην εκείνων που φέρουν την παράδοση τη ΧΥΟΥ, Λεωνίδα Φίκα, Νικόλαο Χατζισταμάτη και άλλοι, και οι οποίοι διδάχτηκαν από τον Γεώργιο Βινάκη. Κιμιθέντα το 1939, μαθητή του Γεωργίου Ρεδεστινού, ψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κοιμιθέντος το 1889. «Ο πρωτοψάλτης Λεωνίδας Φίκας, μάλιστα, μου έχει πει, γράφει ο Λίκουργος Αγγελόπουλος, ότι ο Βυνάκης τους εφιστούσε την προσοχή να μην ψάλλουν διαστήματα μαλακού χρώματος, με ύφεση δηλαδή στις χαμηλότερε θέσεις του άνωθενη προφήτε ή του τον δεσπότην και αρχαιρέα αλλά το αντίθετο, δηλαδή με δίεση στην πρώτη απόστροφο στο «Και». Φαίνεται λοιπόν ότι η προφορική παράδοση είχε διατηρηθεί με ακρίβεια μέχρι και τον Γιώργο Ρεδεστινό, τουλάχιστον ο οποίος τη δίδαξε στο Γιώργο Βινάκη και αυτό στους μαθητές του.
2: Oh.
1: Νωρίτερα σήμερα ακούσαμε τον Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρία Ειρηνέο, κατά κόσμον Ιωάννη Παπαδόπλο ή Παπα Μιχαήλ, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Ιάκο Βοναφλιώτη, τον Άρχοντα Επίση Πρωτοψάλτη τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία Λεωνίδα Αστέρη, από ζωντανή ηχογράφηση στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2000 με αριστερό ψάλτη τον Άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινοπόλεως Χαρίλαο Ταλιαδόρο να ολοκληρώνει το αρχαίο μέλος και τώρα σας ακούσουμε μια ακόμη ιστορική ηχογράφηση της φήμης από τον Ιβάν Καϊκόβ, πρωτοψάλτη Βουλγαρίας με καταγωγή από τις 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης, ο οποίος έζησε μεταξύ των ετών 1874-1965. Οι ομοιότητες στην εκφορά με αυτής του Ιακώβου Ναφλιότη που ακούσαμε μόλις προηγουμένως καταδεικνύει το άρρηκτο του παραδοσιακού ύφους γύρω και πέρα από την Κωνσταντινούπολη κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα τουλάχιστον, μιας και η ηχογράφηση που ακολουθεί χρονολογείται στα 1956». Το δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα θα απασχολήσει ένα άλλο παλαιό και σημαντικό μέλο: το άνοθαν προφείτε. Ο Άνο του Κοκουζέλου, ήχο βαρίσει. Άνοθανη προφείτε, σε προκατίγια κόρη στάμων, πλάκα, και βοτών, λιχνιάν, τράπεζαν όρο αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήων και σκηνή, πύληνα να παλάτιων και κλίμακα. Και θρόνων του βασιλέω σε κόρη προκατήγγυλαν άνωθεν η προφήτε. Το θεοτοκείο, άνωθεν η προφήτε, προέρχεται από την ακολουθία τη Καμίνου εντασόμενο στο τέλο του Ασματικού όρθρου και εξ αυτού στο τέλο του Μοναχικού όρθρου για την ένδυση του Αρχιεραίου. Όπω βλέπουμε στο τυπικό τη Αγία Σοφία Θεσσαλονίκη.
0: Και πάλι στο σύστημα τυπικού, ο πρώτο Πρεσβύτερο Κωνσταντίνο αναφέρει. Κατά πανηγυρικότεραν τάξην, σπανιότερον τηρουμένην, ο αρχιερεύ ενδύεται ει το μέσον του ναού. Ι στην περίπτωσην τάφτην λαμβάνει καιρόν όχι ει ένου, αλλά μετά την τοξολογίαν. Ακολούθω δε έρχεται ει το μέσον του ναού και ενδύεται την στολήν αυτού των χωρών ψαλόντων αργό. Το άνωθεν υπροφείται ή το περίζωσε την ρομφέαν σου. Αφού δε ευλογήσει τον λαών, αν έρχεται των θρόνων.
1: Κατά το Διονίσιο και πάλι. Το παρόν εξυμηνετικό Θεοτοκείο κείμενο δεν αποτελεί ήμνο τη Εκκλησίας, αλλά είναι ειδικό ποίημα που πιθανόν γράφτηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένου μελοποιητικού σκοπού στα πλαίσια τη καλοφωνική μελοποιία. Σχετικά με το ειδικό αυτό ποίημα και από πού άντλησε ο ποιητή τι έννοιε και λέξει που αντλησε ο ποίητής τι εννοιε μπορούμε να έχουμε υπόψη μα ότι παραπλήσιο κείμενο έχουν οι ακόλουθοι ήμοι. Πρώτον, το Θεοτοκείο Εξαποστηλάριων τη 9η Οκτωβρίου. Σε οι προφήτε άπαντες παρθένε προηγόρευσαν στάμνον και ράβδον και πλάκα και των όρος και κυβωτών και τράπεζαν λιχνίαν χρυσαυγίζουσαν οι μύσδες σε θεοτόκον αξίωσαν εφημούμεν. Δεύτερον το Θεοτοκίον εξ τη της 300 Οκτωβρίου Σε κυβωτών και τράπεζαν προφύτε προηγόρευσαν στάμνον και ράβδον και όρος και τόμων έγιαγραμμένον. Παλάτιον και κλίμακα και γέφυραν μετάγουσαν εις ύψος θείας γνώσεως. Εμείς δε σε Θεοτόκον αξίωσαν εφημούμεν. Και τρίτον, η αρχή του Θεοτοκίου του πλαγίου του πρώτου ήχου των αποστήχων, ναός και πύλη υπάρχει παλάτιον και θρόνος του βασιλέως, παρθένε πάνσεμνε. Προφανώς αυτοί οι ύμνοι ή άλλοι παρόμοιοι απαιτέλεσαν την πηγή συνθέσεως του κειμένου του καλοφωνικού μαθήματος. Η αρχική φράση Άνωθενη προφύτε είναι επίση τίτλο καθιερωμένη εικονογραφική παραστάσεω. Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών υπάρχει έκθεμα το οποίο είναι αρχιερατικός Σάκο Άμφιο Αρχιεραίο, του οποίου η προέλευση ανάγεται στο Αυτοκρατορικό Ενδυματολόγιο. Όπω αναφέρεται σε σχετικό κείμενο του Οσάνο Μουσείου, η εισαγωγή του Σάκου στην Εκκλησιαστική Αμφίεση μαρτυρείται μόλι από τον 15ο αιώνα δηλαδή περίπου έναν αιώνα μετά τη σύνθεσή του ως άνω μαθήματος. Ο Σάκος είναι ένας κοντός, φαρδής, χιτώνας, χήματος τάφ με κοντά και πλατιά μανίκια και αρχικά χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως πατριαρχικό ένδυμα αλλά λίγο αργότερα γενικεύθηκε η χρήση του και από τους υπόλοιπους επισκόπου. Ο Σάκος του Βυζαντινού Μουσείου φέρει και στις δύο όψεις του και παραστάσεις. Στην πίσω όψη Αναπτύσσεται το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν η προφήτε» που εικονίζει την ένθρονη βρεφοκρατούσα Θεοτόκο να την πλαισιώνουν πρωτομές προφητών μέσα σε ελικοειδείς βλαστούς. Ενώ πάνω από το κεφάλι της εικονίζεται εξαπτέρυγο χερουβίου να κρατά δύο ρηπίδια. Η παράσταση επιγράφεται «Μαρία, κυρία των Αγγέλων». Η ίδια περίπου σύνθεση συναντάται σπανίως και σε φορητέ εικόνε. Ω προ Πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν μάθημα έχει δύο κρατήματα και ένα ήχημα σε δύο μέρη. Και τα δύο κρατήματα είναι συνημένα και αδιαχώριστα με το υπόλοιπο μέλος του μαθήματος. Δηλαδή δεν δίνανται ούτε να παραλυφθούν, ούτε να αποκοπούν και να αυτονομηθούν, ούτε να ψαλούν σε άλλο μάθημα κατά βούληση. Δείγμα προφανώς τη αρχαιότητα της συνθέσεως. Αν και το μάθημα είναι σε ήχο βαρύ, το πρώτο κράτημα, ήχημα τερερισμός, κινείται κυρίως σε λέγετο για να καταλήξει στον Πάπου. Εκείνη την εποχή ήταν κατάληξη και του Βαρέως, ο οποίος συμπεριφερόταν εν πολλής ως πρωτόβαρης. Το δεύτερο και εκτενές κράτημα του εν λόγω μαθήματος είναι μόνο θεματικό, τεριρέμ, και ξεκινά από τη βάση του Βαρέως Ζω, χρησιμοποιεί μελικές φόρμες, άνανε λεγέτου και άγια, και καταλήγει ομαλά αν και κάπω απρόσμενα για τη σημερινή αντίληψη των ήχων, στη βάση του νεάγιε, στο Νι. Η τελική φράση μάλιστα του κρατήματο δηλώνεται με συντομότατο ήχημα,
0: κουμ-κουμ, στη βάση τη μελωδίας, στο φθογκονί. Θα ακούσουμε δύο ερμηνείε του μαθήματο Άνωθενη Προφήτε: Μια μονοφωνική και μια χωροδιακή, και οι δύο όμω στη συνηθέστερη για λειτουργικού λόγου σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τη Μεγάλη του Χριστου Εκκλησία. Η πρώτη από τον στο γέροντα θωμά τη αδελφότητα των Αγίου Όρου. <ΣΣ>
3: Oh, <tries> Oh, r
1: Θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμά μα στι δύο αρχαίε φήμε με την χοροδιακή απόδοση τώρα τη σύντμηση του μέλου του Ιάννου Κουκουζέλη από τον Κωνσταντίνο Πρωτοψάλτη τη Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από μοναχούς σε πανίγηρη τη Ιερά Μονή Μεγή τη Λάβρα, μια ηχογράφηση του 2018. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μα η Ελίνα Φονταρά.